0: Te damos la bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sea de bendición e inspiración para tu vida. Marcos 6, versos 12 y 13 es la última lección de homilética de Jesús para los suyos y mire lo que dice y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban hace algún tiempo comenzábamos a considerar las lecciones homiléticas del Señor. Vimos cómo los apóstoles son enviados por el Señor y para Él la predicación han de ser practicada por los que han sido enviados por Él. Luego las instrucciones que les dio para esta jornada, cómo los instruye en el comportamiento que habrían de tener en la persecución cómo los demanda el coraje y fe para seguir adelante y cómo cada quien debía llevar su cruz y el domingo pasado veíamos acerca de las recompensas pero hoy vamos a concluir sobre los discípulos como ustedes pueden ver en Marcos 6 los versos 12 y 13 se nos está hablando de la misión de los 12 discípulos y aquí se registra que saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera a muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban y alguien podría preguntar ¿cómo puede ser esto una clase de homilética de parte de Jesús? sin embargo los discípulos de Jesús no son teóricos sino que van a la obra por eso dice saliendo Predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera a muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. La predicación del Evangelio es propia de sus discípulos, además, no es hecha por advenedizos, sino por gente que estaba entrenada por parte de Él para que cumplieran este trabajo. Nosotros podemos darnos cuenta ahora qué significa esto de discípulo. Y en el fondo es un seguimiento de disciplinados del Maestro. Yo no me puedo llamar discípulo de Jesús si no sigo la disciplina de Jesús. Afrentaría a Jesús, avergonzaría a Jesús llamarme discípulo de Él y no estar dispuesto a a mostrarlo con la disciplina de mi propia vida. Así que no es tan sencillo nombrarse discípulo de Jesús. Los predicadores del Evangelio deben ser discípulos de Él. Ahora, esto es fuerte porque le está dando el mensaje a sus apóstoles. Está dándole su mensaje a sus discípulos. Y digo yo que sería una vergüenza que estemos dando el mensaje sin ser auténticos discípulos. Creo que esto lleva un elemento de exhortación, porque a veces nosotros queremos andar hablando del Evangelio, pero nuestro testimonio deja mucho que desear. Y afrentamos con nuestro testimonio el Evangelio de Jesucristo. Para ser dignos del Evangelio de Jesucristo, hay que respaldarlo con un testimonio disciplinado acerca de él. Por otro lado, aunque los hombres se resistan y el diablo quiera hacer de las suyas, y la debilidad de la carne se manifieste en enfermedades, la tarea de la predicación del reino ha de cumplirse. Vean ustedes en los versos, cuando he dicho, aunque los hombres se resistan, la tarea de la predicación del reino ha de cumplirse. Porque los hombres no quieren arrepentirse volviéndose a Dios, pero hay que predicar el Evangelio. Y he dicho, aunque el diablo quiera hacer de las suyas, hay que proclamar el Evangelio del Reino, porque dice, y echaban fuera muchos demonios, lo cual quiere decir que el diablo andaba suelto, y estaba haciendo de las suyas. Pero también hemos dicho, aunque la debilidad de la carne se manifieste en enfermedades, hay que proclamar el evangelio del reino porque qué dice y ungirán con aceite a muchos enfermos porque hay enfermos por debilidad de la carne porque ya el cuerpo necesita cierto tipo de revisión está débil pero aunque la carne esté débil ellos deben seguir proclamando ese evangelio pero además dice y lo sanaban ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban porque la tarea de predicación del evangelio del reino ha de cumplirse. el primer punto que yo me encuentro acá en este pasaje es este verbo saliendo y saliendo no se quedan acá saliendo no se quedan oyendo a Jesús saliendo no se quedan considerando las palabras de Jesús, saliendo. No se quedan exaltando las palabras de Jesús, saliendo. No se quedan aplaudiendo sobre las palabras de Jesús, qué hermosas fueron, qué maravillosas me parecieron, saliendo. ¿Y cómo salían? Confiados. No salen desconfiando, sino confiando. Confiados vale por decir sin ansiedad porque si nosotros como discípulos del Señor vamos a salir disque a proclamar el Evangelio pero víctimas de ansiedad no tiene caso sino que salimos porque habiendo echado toda solicitud sobre él sabiendo que él tiene cuidado de nosotros vamos a salir confiadamente un discípulo sale confiadamente confiadamente anunciar el evangelio. Además, lo hace presto. Dice, y saliendo. Es decir, en aquella misma hora, sin mayores contemplaciones, sin mayores consideraciones, sin estar pidiendo más instrucciones, habiendo entendido lo que era el evangelio de Dios, saliendo, prestos, en aquella misma hora, pero también obedientes. El Señor le decía, tienen que ir a predicar, obedecen y van. Su oído captó el mensaje del Señor y van. No tienen por qué estar con contemplaciones y esperando nada, van. Saliendo implica todo esto. Esta confesión sin ansiedad, esta presteza y en la misma hora esta obediencia a su voz. Pero sigue, y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. ¿Qué significaba predicar? Confesarle. No solamente confesar acerca de Jesús, sino confesarle, confesándole, reconociendo su filiación divina, como cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente cuando nosotros vamos predicando que los hombres se arrepientan es porque estamos predicando una confesión de lo que sabemos y reconocemos que es el Hijo de Dios si no andamos pidiendo favores si les andamos ofreciendo el reino si no andamos pidiendo limosna si andamos entregándoles un tesoro confesando al mismo Hijo de Dios reconociéndole en su filiación divina, creyendo en Él para sacarle de su postración. ¿Qué sería que yo ande predicando el Evangelio si no creo en ese Evangelio? ¿Qué sería si yo ando predicando el Evangelio si yo creo que usted está sumido en una depresión tremenda y yo no creo lo suficiente como para decirle el Señor puede sacarlo de eso? Predicar el Evangelio es creer que Él puede sacar de esas depresiones. Que por causa del pecado, es decir, de nuestro desligamiento del Señor, estamos sumidos en determinado momento. Es decir, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen amándole con anhelo de configurarse. Porque no solamente es confesándole, creyéndole, sino amándole, con anhelo de configurarse. Cuando yo amo a alguien, ¿qué es lo que quiero? Estar con ese alguien, identificarme con ese alguien, compartir con ese alguien. Nosotros queremos salir también como discípulos, habiendo aprendido la lección de homilética, poniendo manos a la obra, pero eso significa... Hablar de alguien a quien reconocemos como el Hijo de Dios viviente, confesándole. Hablar de alguien en quien creemos en su poder para sacarnos de las situaciones en que nos encontramos, pero sobre todo, amándole. ¿Se imaginan qué triste sería que alguien nos diría ah, pues tú crees en él y crees que él puede hacer esto, pero le amas? La pregunta de Jesús a Pedro. Le amas. Yo creo que esa pregunta no deberíamos dejar que no la haga nadie. De tal manera debemos amar al Señor que sea obvio. ¿Se imaginan que alguien me quiera preguntar a mí, oiga, ¿y usted ama a su esposa? Oígame, ¿por qué me lo pregunta? Porque me pregunta, ¿y usted ama a sus hijos? Ay, me parece que sería vergonzoso. ¿Qué cara me verán de padre? Que que me tenga que preguntar que seamos si a mí, o como pastor, que a alguien se le ocurriera, oígame y el pastor de Oreva amará a su iglesia. Pues yo espero que a nadie se le ocurra preguntar. Pero bueno, si lo preguntan, algo habrá. Se imagina, ando predicando a Cristo, bueno, y este hermano amará a Cristo. Este es un amor que no puede ponerse en duda. Claro que si sí, yo amo más mi nombre, amo más mi prestigio, amo más mi fama, amo más mi situación personal, que aparezca turbio que yo lo que amo es a Cristo y su causa y su reino. Entonces, en serio. ¿Ven qué interesantes son estas lecciones de del Señor? porque uno quería que lo oferga a proclamar a alguien que que tendrían que preguntar, que me tenga que preguntar que seamos mismos, o como pastor que a alguien se le ocurriera, oígame y el pastor de Oreva amará a su iglesia. Pues yo espero que a nadie se le ocurra preguntar. Pero bueno si lo preguntan algo habrá. ¿Se imagina ando predicando a Cristo, bueno y este hermano amará a Cristo? Este es un amor que no puede ponerse en duda. Claro que si yo amo más mi nombre, amo más mi prestigio, amo más mi fama, amo más mi situación personal, que aparezca turbio que yo lo que amo es a Cristo y su causa y su reino. Entonces es en serio. ¿Ven qué interesantes son estas lecciones diomiléticas de del Señor? Porque uno quería que lo fueran a proclamar a alguien que, que no, quién no estuviera seguro que era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fue Pedro el que se lo recogió, ¿sí o no? Que no estaba seguro que creyeran en él, que era poderoso? Pero sobre todo, y justamente a Pedro, después de la resurrección le está diciendo él, me amas, me amas, entonces ándale. Porque saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Pero una predicación que conllevaba esta confesión, esta creencia, este amor indudable de parte de ellos. Yo creo que este esta tipo de, de clases de Jesús para los suyos llevan una evaluación implícita. Como que después de haber oído las cinco lecciones o las nueve con todo lo que vimos al llegar a Galilea, nosotros nos podríamos dar cuenta si en realidad hemos aprendido la lección de homilética como para salir y predicar a los hombres que se arrepientan porque le confesamos, porque creemos en él y porque le amamos. Eso es todo. Yo recuerdo cuando yo recibía clase de homilética también, una vez alguien se acercó a reclamarle al maestro pero maestro, es que usted no vio mi título y mi texto y mi proposición y esto y lo otro. Y una vez que hubo recibido el maestro todas aquellas reclamos de, los, del alumno, le dice, muy bien, vamos diciendo que yo le corrijo todo esto y que en realidad me equivoqué. Ay, que si yo no corregí bien su sermón. Vamos a aceptarlo. Pero yo quiero que usted recuerde esto, yo no estoy tratando de lastimarlo al corregirle su ser. Sino que el día cuando usted vaya saliendo del templo y la hermana y la hermanita carmelita, al salir del templo le diga, Pastor, no le entendí. ¿Qué le va a decir usted? Hermana, es que no se dio cuenta de que estaba haciendo una exposición y un exceso, y una hermenéutica. No le entendí, hermano. <ríe> ¿Qué va a decir a usted? Que le revise el segundo. Ahora yo veo al otro lado. Se imaginan ustedes que salimos y vamos a predicar a los hombres que se arrepientan y nuestra confesión de Él, nuestra creencia de Él y nuestro amor por Él, bueno, como que no los contagia, como que no los atrae, como que no los retiene. Porque una cosa podría ser que contagiemos a alguien en nuestro trabajo. Que lo atraigamos con nosotros al templo, pero después no lo podemos retener. Porque nuestra confesión, porque nuestra creencia y porque nuestro amor es incapaz de retenerle y de edificarle. Somos discípulos. Contagiamos, atraemos, retenemos con nuestra confesión, nuestra creencia y nuestro amor. Por eso les decía, esta es una evaluación implícita. Ahí va entrañada. Pero tercero, sigamos con el verso, dice, y echaban fuera muchos demonios. ¿Qué implica esto? Echar fuera mucho demonios de parte de los seguidores de Jesús, de estos que tienen la disciplina del Maestro, de estos que están forjados al calor del Maestro. ¿Qué significa esto de chaval? Muchos demonios. ¿Qué implica? Si yo he hecho demonios de alguien es porque estoy interesado en ese alguien. No quiero que su cuerpo esté dominado por un demonio. Mucho menos que su alma esté dominada por un demonio. Me preocupo. Y oro con él. Y busco con él. La voluntad del Señor entonces quiere decir que el discípulo que proclama confesando, creyendo y amándole es alguien que a la persona que tiene enfrente la ve de tal manera que quiere su liberación de cualquier demonio que quiera ser presa de él. y esto va legitimado con la proclamación la proclamación va legitimada con el exorcismo y la sanidad porque puedo sacar el demonio y porque puedo orar por la sanidad de aquel cuerpo esto es claro en la escritura yo no puedo pensar que soy realmente un predicador del evangelio si no me acompaña el ministerio de la sanidad a veces nosotros pensamos que esto es un énfasis pentecostal el nuevo testamento o no dice eso está en su biblia porque en la mía aquí está y echaban fuera muchos demonios y echaban fuera muchos demonios y yo entiendo que hay gente que anda viendo demonios por todos lados y andan exorcizando por todos lados pero hay un, un adagio latino que dice así lo voy a decir en latín a veces van a pensar que soy hasta cura ¿no? Pero, dice abusus abusus non tolen usus el abuso no extingue el uso. Que haya personas que hayan, andan viendo demonios por todos lados no quiere decir que no haya demonios y que quieran hacer presa de nosotros. Y que otros abusen no quiere decir que nosotros no vayamos a usar el poder del Señor. Por eso, cuando dice y echaban fuera muchos demonios porque estaban interesados en el cuerpo y en el alma, y esa proclamación de ella va a ser legitimada con el exorcismo y con la sanidad. El encuentro con Satanás, con el diablo y con su demonios, porque como Dios tiene ángeles, Satanás tiene demonios de diferentes tipos, colores y sabores. No crean que tengo una manera de decir colores y sabores, no es cierto que nos atraen muchos los colores sino que le digan lo que anda detrás de las güeritas no es cierto que nos atraen muchos los sabores sino que nos digan lo que andan buscando la diferencia entre un tabaco y otro o un vinito y otro vinito o sea no es una manera nada más de decir que el demonio tiene diferentes colores y sabores. Tiene también olores. Unos son chamados. ¿Mm? Por eso es que se perfuman tanto. ¿Ustedes creen que el, el diablo huele a azufre? Quítese eso de la cabeza. Si justamente, esos son los atractivos de Satanás. Es luz, bel, luz bella, atractivísimo. Y esto hay que tenerlo claro, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra estas fuerzas demoníacas que se disfraza de colores, de sabores, de cultura, de tantas cosas, de riqueza, de posición, de posesiones. No solamente estemos esperando a alguien con cuernos y con cola, pero luego echaban fuera muchos demonios interesados en los cuerpos, legitimados con este exorcismo y sanidad, pero proclamando el arrepentimiento y la liberación. Porque el arrepentimiento y la liberación son señales del reino. Donde hay arrepentimiento es que el reino de los cielos está haciendo fuerza y está llevando adelante la cosa. Hablo de arrepentimiento, no de remordimiento. Porque el remordimiento me puede traer retorcido el corazón. Pero el arrepentimiento que viene de la humillación y de la confesión de pecado es un arrepentimiento eso ahora voy al griego ya ve es metanoia metanoia metanus es un cambio de mente ¿por qué? porque antes mi mente veía a la derecha o veía a la izquierda o veía abajo o veía arriba ahora quiere ver a Cristo y a este crucificado cambia mi interés, cambia mi espíritu, cambia mi dirección, cambia mi sentido. Es un arrepentimiento. Entonces, no es un remordimiento, nada más, de retorcimiento. El arrepentimiento no es para permanecer aplastado, achatado. Es decir, me arrepentí y ahí me quedé. El arrepentimiento es búsqueda, es mirada, es lucha. Tampoco se entienda que el arrepentimiento es olvido. Porque alguien te dice, bueno, ¿por qué te vuelves a acordar de esto ya? Dios te lo perdonó, no te acuerdes. No, ciertamente tengo la mirada en el Señor, pero nunca me quiero olvidar del lugar donde caí para no volver a caer y es aquella lucha tremenda consciente de mi debilidad pero también del poder del Señor que opera en mí cuando se da esta lucha el reino de los cielos está haciendo fuerza es señal de que el reino está trabajando pero cuando alguien se queda me arrepentí pero nunca pasó de allí dame, muévale adelante avance porque arrepentimiento es cambio de disposición, cambio de mente, cambio de ritmo en la vida para seguir luchando. Donde hay arrepentimiento entonces, que no remordimiento, que no simple confesión, que no simple humillación, que no achatamiento, que no estaticidad, sino lucha y avance. Donde hay arrepentimiento, insisto, es señal que el reino está afectando una vida y que se lucha, y que se sigue. Pero no solamente ese arrepentimiento, sino la liberación. Libre ahora, poder de la carne, estoy liberado para moverme el poder del Espíritu. Pero continúa, dice, y echaban fuera muchos demonios, pero dice, y ungían con aceite a muchos enfermos. Los predicadores ungiendo con aceite. Así. Ah, Los predicadores del Evangelio que confiesan a Jesucristo y que creen en Jesucristo y que aman a Jesucristo ungiendo con aceite. Eso es lo que dice León. Esta es la orden que Cristo ha dado. ¿Ah? Ungían con aceite a muchos enfermos. ¿Por qué? Porque el aceite es figura del Espíritu Santo. Sencillamente por eso. No se trata de un elemento mágico, no. Es figura, es símbolo, es señal de que yo dependo de que el Espíritu del Señor. Y cuando yo voy con el aceite, voy mostrando que creo en el Espíritu Santo, reconociendo el poder por el cual estoy obrando. El poder por el cual estoy obrando podría ser un médico. Podría ser un médico. Que en un momento dado me da un tratamiento a mí, que tenemos los doctores, me dan un tratamiento, muchas gracias, doctor. Pero además, voy a orar con usted, pastor. Se imagina usted cuando ese médico proclamador también ora por mí y me unge con su aceite. Consciente que no se trata de un elemento mágico, sino porque comparte conmigo el poder del que defendemos. Es algo ajeno Aquí están sus medicinas, aquí están sus pastillas, aquí están sus inyecciones, aquí está su tratamiento. Pero déjenme orar con usted. ¿Qué, ¿Qué cambio? ¿Qué cambio? ¿Qué cambio? Porque es aquí donde el predicador el discípulo que va orando con el poder del Espíritu Santo, comunicando una fe compartí de que el poder del Señor. Porque cuando ese médico, que es el ejemplo que estoy usando, está ungiéndome a mí, está orando conmigo, está comunicando, estamos comunicando, estamos en comunión con una misma fe. Y hace la diferencia. Y no es cierto que a esa hora uno no sabe qué agradecer más al salir de de un consultorio, del médico, o cuando él salió de mi recámara, si aquella visita, si aquella medicina, o aquel óleo, aquel momento de comunicación espiritual que tuve Así dice. ¿eh? Y saliendo predicaban que los hombres se arrepitiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos, porque... Así como el aceite es figura del Espíritu Santo, estaban reconociendo el poder por el cual obraban y comunicando la fe que podían compartir en el poder del Señor. Pero concluye, muy interesantemente concluye diciendo, y lo sanaba. Porque no se trata de que solamente era algo así, nomás, Como por un rito. Podía pasar o no pasar, dice, y lo sanaban Y en efectivo. Y operaba, y trabajaba, dice, y lo sanaban. ¿Lo sanaban con qué? Con el poder que habían recibido. Usando remedios corrientes que todo el mundo podía usar, porque el aceite lo usa todo el mundo. Usando ese poder, y denotando un cuidado pastoral por los enfermos. No se puede ser evangelista, Voy al Evangelio, hermano Arango Sí, porque es un evangelista que reconocemos todo. Pero no podemos ser evangelistas sin tener este cuidado pastoral por el enfermo. Este cuidado pastoral, en donde el enfermo que puede estar poseído de un demonio puede ser exorcizado por vibración. O el enfermo que puede estar afectado en su cuerpo puede ser tocado en el poder del Señor. Este cuidado pastoral está implícito. ¿De manera que? Por lo que hemos visto en estas lecciones, porque esta es la última de esta serie de las lecciones homiléticas de Jesús, vean ustedes cómo ser activos es una característica del discipulado y saliendo además ser predicadores del arrepentimiento por eso en estos momento yo aproveché para decirles la diferencia entre lo que podía ser un remordimiento una angustia una confesión, una humillación o una estaticidad que podríamos querer llamar arrepentimiento sin percatarnos que hay todo un dinamismo en ello porque si nosotros vamos a predicar arrepentimiento vamos a predicarle a la gente levántese, tome su lecho y vaya a su casa levántese y ande a mí me encanta eso de Jesús no andaba echándole la manita a nadie no es que no quiera que nosotros no le echemos la mano a nadie, no pero me llama la atención que el Señor no creó parásitos levántese, que no puedo, levántese es que, y levántese y lo hacía brincar porque claro, ya se, se daban cuenta que podía que hasta saltaban. Ahora tome su lecho. No les decía, a ver, a ver, le voy a ayudar una, un poquito, no. Usted mismo cargue los suyo y ahora camine. ¿Qué? ¿No les parece una, una actitud de incorporación física, de incorporación moral, de incorporación espiritual aquel que era tocado por el Señor? Por eso el discipulado es activo y saliendo. Pero después son predicadores del arrepentimiento, de este cambio de mente. No más parásitos. Adelante. Arrepentidos y creed en la buena nueva. E impulsados por la buena nueva y vivid por la buena nueva. Y alentados por la buena nueva y andad en la buena nueva. Este es el Evangelio. Andar en una novedad de vida. El que antes era paralítico, ahora puede valerse por sus propios pies, sin temer a los demonios. Por eso los manda y saliendo, van predicando el Evangelio del Arrepentimiento, capaces de sacar demonios, ejerciendo el poder sobre ellos. Pero también atento a los enfermos y confiados en el poder curativo de Dios, porque Él es quien tiene la vida eres el que tiene la salud y es el que tiene la palabra última esta es la disciplina del maestro este es el discipulado así que como decíamos al principio en marcha en marcha predicadores en marcha proclamadores aunque haya enfermedades en el camino o muertes que quieran atraernos en marcha en marcha a predicar a pesar del rechazo el rechazo no es lo que determina la proclamación gozosa del evangelio a más se nos rechaza con más brío y con más brillo hemos de anunciar el evangelio en marcha a cumplir con la visión apostólica con la autoridad del maestro ¿Se acuerdan del bordón? ¿Se acuerdan de las sandalias? ¿Se acuerdan que no debía llevar nada? ¡En marcha! Si no nos dijo el Señor, si no traen una, una caribe, no van a predicar el Evangelio. O si no traen una corbata al cuello, no van a predicar el Evangelio. O si no traen una tarjeta de crédito, no van a predicar el Evangelio. ¡En marcha! Los predicadores del Evangelio viven en la austeridad de Cristo y no temen por eso ni a la enfermedad ni a la muerte ni a los demonios que se les aparezcan, mucho menos al enorme ídolo de la, del confort y de la comodidad con esa austeridad estas son las lecciones de homilética del Señor es esto lo que hay que aprender es esto lo que hay que vivir ¿Es esto lo que hay que jugar ante la persecución coraje ante la hostilidad coraje y fe y al tomar la cruz de cada uno avanzar seguros que él tiene la recompensa la que él quiere la que él crea pero que nos dará la recompensa eso que ni que la predicación del evangelio es propia entonces de los discípulos que ponen manos a la obra por no decir que ponen pies a la obra Recuerdo yo justamente el mensaje del hermano Ro. ¿Recuerdan el chinito, el coreano, no? Dice el coreano, porque él era guapo. Los chinos son inteligentes, pero él era guapo. Que cuando el Señor nos vaya a confrontar, no nos iba a ver que la cara, y el cuerpo, si las manos, dice lo que nos iba a ver era los pies. Cuán hermosos son los pies. De los que anuncian el Evangelio de la paz de los que anuncian el Evangelio de los bienes los pies por eso que el discipulado saliendo saliendo prestos proclamaban el arrepentimiento echando fuera demonios ungiendo enfermos sanándonos bendito sea el Señor que podemos dar fin a esta porción de nuestro estudio como Iglesia del Señor. Amén.